0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Johannesevangelium im 12. Kapitel, die Verse 20 bis 27. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Da traten sie zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass dein Wort auf guten vorbereiteten Boden in unsere Herzen fällt und viel Frucht bringt. Amen. Ihr Lieben, da kommen Menschen und wollen Jesus sehen. Da müsste unser Herz hüpfen vor Freude. Das ist das, was jeder Pfarrer, was jeder Christ sich wünschen müsste, dass andere Menschen kommen. Die Welt kommt und fragt nach Jesus. Sie haben Hunger nach Jesus. Das ist ja nicht immer oder eher selten unsere Erfahrung. Es gibt es Gott sei Dank und wir wünschen und beten darum, dass es mehr wird. Dass Gott einen neuen Hunger gibt, dass Menschen kommen und sagen, wir wollen Jesus sehen. Dass sie zu denen kommen, die Jesus schon gesehen haben, die ihn kennen und sagen, wir wollen Jesus sehen. Die Griechen, die hier kommen, die stehen so für die Welt, die Jesus sehen will, die einen Hunger hat, für den Teil der Welt, der Hunger hat, Jesus sehen will. Und interessant ist, dass Philippus und Andreas sich erstmal ein bisschen beraten müssen miteinander. Sie hätten ja sagen können, ja, da ist Jesus, geht doch, geht doch zu ihm. So, das ist ein bisschen, ein bisschen komisch. Wenn wir uns die Texte um unseren Predigtext anschauen, dann beginnen wir zu ahnen, warum die Jünger da so ein bisschen eigenartig reagieren. Sie hatten ja, was wir so wissen und zwischen den Zeilen auch heraushören können, doch eine etwas andere Vorstellung von Jesus, wie er kommt, wer er ist. Die meisten hatten gehofft, der Messias kommt und wird die Herrschaft in Israel übernehmen und wiederherstellen, die Römer aus dem Land schmeißen und das Königtum Gottes auf der Erde aufrichten. Doch jetzt hatte Jesus schon ein paar Mal angekündigt, ich werde sterben. Und das ist das, was die Jünger, was wir auch heute und viele von uns, viele Menschen nicht verstehen. Warum ist es notwendig, dass Jesus stirbt? Jetzt sind die Jünger etwas so ein bisschen in einem Dilemma drin. Das ist so ein bisschen eine Glaubenskrise, die sie haben, eine ziemlich massive Glaubenskrise sogar. Und irgendwie haben sie für sich so festgestellt, es wird dann nachher auch unter dem Kreuz von anderen ausgesagt, wer sich selbst nicht helfen kann, der kann auch anderen nicht helfen. Jesus hat groß aufgesagt, Erkranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, das war alles ganz wunderbar, aber doch irgendwie so mit der Herrschaft der König auf der Erde ist es doch irgendwie nicht so geworden. Und jetzt kündigt er an, er wird sterben. Für die Jünger muss das eine Katastrophe gewesen sein. Die haben ja geglaubt, dass Jesus all das, was er angekündigt hat, jetzt fortsetzen wird, dass die Geschichte immer so weiterläuft und sich aufschraubt und alles gut werden wird. Und jetzt diese Ansage, ich werde sterben. Und ich glaube, für die war alles aus, für die war alles dahin. Und jetzt sind sie sich gar nicht sicher, Ja, sollen wir überhaupt die Griechen da zu Jesus weiterleiten? Das ist doch eigentlich nicht das, was wir eigentlich so erhofft hatten. Und dann antwortet Jesus darauf den Griechen und auch den Jüngern und verkündigt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und immer wenn Jesus etwas mit wahrlich, wahrlich ankündigt, dann heißt das, hier spricht Gott mit Vollmacht und Autorität und das erfordert all unsere Aufmerksamkeit, dass wir dort hinhören. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Jesus verkündigt von Gott her das Prinzip zum Erfolg. Damit gewinnt man die Welt oder rettet die Welt. Damit kommt man bei Gott groß raus. Wir kennen ja so alle so Programme zum Abnehmen, sieben Schritte zur guten Diät ja, oder zum schnellen Abnehmen, zehn Schritte zur besseren Gesundheit oder zwölf Schritte, um frei zu werden. Hier gibt es einen Schritt zum Welterfolg und der heißt Sterben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt. Jesus nimmt einen ganz plastischen Vergleich aus der Schöpfung, dem Lesebuch Gottes und macht damit deutlich, was er tun wird und was auch seine Jünger tun sollen. Jedem Menschen, jedem Bauern damals und auch heute ist es auch noch klar, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde kommt und dort sozusagen beerdigt wird, dann kann es die Lebensinformation, die es in sich trägt, nicht freisetzen, dann wächst nichts. Wenn du es zu Hause nur hinlegst, dann bleibt es wirklich allein. Und es geht von dem Leben, von dem Segen, den es in sich trägt, nichts weiter. Es wächst nicht Neues, Neues auf. Es bringt keine Frucht. Aber wenn es in die Erde fällt und sein Leben sozusagen freisetzt, niederlegt, dann wächst etwas auf. 30, 60, 100-fach, wie Jesus es in einem anderen Gleichnis gesagt hat, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das ist das, was die Jünger, was wir auch heute oft nicht verstehen. Übertragen wir dieses Bild auf Jesus. Ein junger Mann, 33 Jahre alt, in der Blüte seines Lebens und stirbt. Das ist doch verrückt. Das ist doch nicht normal. So haben seine eigene Familie damals auch gesagt, der Junge ist verrückt. Der tickt nicht richtig. Das ist ein Grund für die Psychiatrie. Und auch heute denken noch viele Menschen, warum musste dieser Jesus am Kreuz sterben? Um uns vergeben zu können? Hätte Gott das nicht anders machen können? Hat Gott es wirklich notwendig gehabt, so einen blutigen Tod, seinen Sohn dort angenagelt zu sehen, nur damit er seinen Zorn stillt und uns vergeben kann? Kann er nicht einfach aus seiner Großzügigkeit und Liebe heraus den Menschen vergeben? Oder brauchen wir das überhaupt, diese Vergebung? Ist der Mensch nicht doch im Kern irgendwo gut? Ist doch in jedem irgendwo ein Fünkchen Gutes drin. Wir leben hier in dem, was Jesus sagt, laufen zwei große prophetische Stränge des Alten Testamentes zusammen. Einmal aus dem Propheten Daniel, der gesehen hat, dass der Menschensohn kommen wird auf den Wolken des Himmels. Er hat ihn gesehen als den Weltenrichter. Und die andere prophetische Tradition, die hier zusammenläuft, ist die vom leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen und wir hielten ihn für den, der von Gott bestraft worden ist. Und durch seine Wunden, durch seine Striemen sind wir geheilt. Und dann heißt es da weiter, darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, weil er die Sünden der vielen getragen hat. Wie ist Jesus, der Weltenrichter, der kommt? Der Richter selber nimmt das Urteil, was er gesprochen hat, auf sich und lädt die Schuld von dir und mir, von uns allen Menschen auf sich. Nicht nur das, sondern alles, was das Leben kaputt machen will, uns ausrauben und zerstören will, lädt er auf sich, selbst den Tod überwindet er am Kreuz. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Genau das hat Jesus getan. Er ist das Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist und sein Leben für andere hingegeben hat. Das verstehe mal nur einer. Das passt logisch gesehen nicht in unseren Kopf hinein. Das haben die Jünger nicht verstanden bis zum Schluss. Das haben sie erst verstehen können als der Heilige Geist kam und ihnen das Herz geöffnet hat. Sie haben es mit dem Herzen dann ergriffen. Aber logisch geht es gegen alles, was wir in dieser Welt kennen, wie wir geprägt worden sind, wie unsere Gesellschaft tickt. Weil wenn du hier groß rauskommen willst, zum Erfolg kommen willst, dann musst du auf dich schauen. Dann musst du deine Ellbogen ausfahren. Dann musst du etwas leisten in dieser Gesellschaft, damit du etwas bist und damit du etwas hast aber nicht sterben. Gott kommt in Jesus Christus selbst. Er hat nicht einfach nur seinen Sohn geschickt, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern in Christus, erkennen wir schon im Alten Testament und noch mehr im Neuen, kommt Gott selbst, er gibt sein ganzes Herz hin. Er lässt nichts übrig, er gibt nicht von dem, was er mal so übrig hat, sondern er gibt sein Innerstes. Gott selber war am Kreuz, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dort hat Gott sein ganzes Herz offenbart. So sehr hat er die Welt geliebt. Gott zeigt hier sein Herz und die richtige Haltung für uns ihm gegenüber ist es, mit leeren Händen zu kommen und sagen, ja, Herr, bitte füll meine leeren Hände, mein leeres Herz, mit dem, was du dort an Liebe gezeigt hast. Ihr Lieben, das Weizenkornprinzip, das gilt nicht nur für Jesus, sondern das gilt auch in der Nachfolge für uns. Jesus sagt, wer sein Leben liebte, wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren. Dort steht wirklich, wird es bewachen zum ewigen Leben. Gott sehnt sich danach, dass wir mit ihm zusammen eins sind. Das ist das große, hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Sie in mir und ich in ihnen. Oder Johannes 15 vom Weinstock und den Reben. Bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus möchte, dass wir so innig mit ihm zusammen sein, dass das, was mir gehört, ihm gehört. Meine Sünde, meine Schuld, meine Krankheit, mein Versagen gehört ihm. Und dafür gehört mir all das, was er mir schenkt, seine Reinheit, seine Vergebung, seine Freundlichkeit. Sein Frieden, seine Heilung, seine Kraft. Alles, was mein ist, das ist auch dein. So innig, da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. So innig dürfen und sollen wir mit Gott sein. Er lädt uns dahin ein. Und dann sollen wir, weil wir neu gemacht worden sind mit Christus, damals schon am Kreuz mitgestorben, mitbegraben und mit auferstanden zu einem neuen Leben, unser altes Leben niederlegen, das immer nur darauf schaut, wie komme ich groß raus. Ich meiner mir, Herr segne diese vier. Das ist das, wonach die Welt lebt, wonach unsere Gesellschaft oft lebt. Doch wir dürfen in dieser Welt einen Unterschied machen, indem wir auch unser Leben niederlegen, weil wir einen Gott haben, der für uns sorgt, einen Gott haben, der uns frei macht, Einen Gott haben, der uns geliebt hat und liebt. Dürfen wir unser altes Leben niederlegen und für andere Menschen da sein, für andere Menschen leben. So hat es Jesus gemacht. Er hat nicht nur sein Leben am Ende seines Lebens niedergelegt, sondern auch schon vorher seine Zeit, seine Kraft, sein Segen, seine Liebe, seinen Trost anderen Menschen gegeben, weil er wusste, ich habe einen Vater im Himmel, der für mich sorgt, der für mich kämpft, der mich tröstet, der mich aufrichtet, der mich ermutigt, der mir Kraft dazu gibt, diese Kraft weiterzugeben. Aber dazu braucht es eine Entscheidung, dass ich mein Leben niederlege und austausche am Kreuz gegen das, was Gott dir dort schenken will. Nun sagt Jesus, wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird bewahren. Ja, heißt nicht in der Bibel, wir sollen uns lieben und unseren Nächsten, Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Jetzt sollen wir uns hassen. Menschen, die sich hassen, die gehen vielleicht zum Schönheitschirurgen, weil sie, weil sie mit ihrer Nase nicht zufrieden sind oder mit anderen Körperteilen, um sich noch schöner zu machen, um noch besser zu werden. Was meint es eigentlich, wenn Jesus sagt, hier, wir sollen unser Leben hassen? Das ist keine Gefühlslage, du sollst dich nicht verachten. Sondern hier ist eher gemeint, eine radikale Abwendung vom bequemen Weg. Du wirst in Situationen kommen, wo du vor einer Entscheidung stehst, wo du dich entscheiden musst, gehe ich den bequemen Weg oder darf es mich etwas kosten? mich zu investieren in andere Menschen. Darf es mich etwas kosten, Zeit, Geld, Mut, mich hinzugeben für andere, damit auch sie die Liebe Gottes, die Liebe des Retters kennenlernen. Das meint dieses Zurückstellen, an zweite Stelle setzen, hinten anstellen. Weil ich weiß, das kannst du nicht aus dir heraus, aus eigener Kraft, sondern weil du weißt, da ist einer, der für dich sorgt, da ist ein guter Vater der dir alles gibt, was du brauchst und noch weit über deine Grundbedürfnisse hinaus dich versorgt. Wenn wir also in solche Situationen hineinkommen, wo wir uns entscheiden müssen, dann sollen wir uns nicht für den bequemen Weg entscheiden, sondern heraustreten aus unserer Komfortzone und sagen, ja, weil ich einen Gott habe, der mir Kraft dazu gibt, investiere ich mich in andere Menschen. Und das ist das, wo er am Ende sagt, und wer mir dienen wird in diesem Sinne, dem wird mein Vater ehren. Dann haben wir Ansehen bei Gott. Gott sieht dich an. Er ist ein Gott, der dich sieht. Der deine Bedürfnisse sieht, der deine Tränen sieht, deine Sorgen, deine Hindernisse und mit dir über Mauern springt. Und dann können wir uns verschenken an eine Welt, die das sucht und braucht. Denn diese Welt hat Hunger nach Liebe. Auch wenn sie noch nicht wissen vielleicht, dass die Antwort Jesus heißt. Aber der Hunger ist in vielen da. Und wenn du schaust in den sozialen Medien und auch jetzt in der Gesellschaft, dann stimmt es auf der einen Seite, was Jesus sagt. Die Liebe wird am Ende in vielen erkalten. Aber wir dürfen hier einen Unterschied machen. Wir dürfen zeigen, dass es immer noch Gott gibt dass Gott auf dem Thron sitzt und regiert und dass er seine Liebe verschenkt und dass diese Liebe heiß ist und nicht kalt. Jesus hat sein Leben für diese Welt niedergelegt und hat sich verschenkt an dich, an mich und an jeden, der dieses Geschenk haben will. Und so können auch wir uns gegenseitig und an andere verschenken und den Hunger anderer stillen. Indem wir ihnen Trost spenden, indem wir sie ermutigen, indem wir sie lieben, auch wenn wir Widerstand ernten und nichts zurückbekommen. Der Kirchenvater Tertullian hat einmal gesagt, das Blut der Märtyrer, der Zeugen, ist das Saatgut der Christen. Und es ist so erstaunlich, dass immer in Zeiten, wo Christen verfolgt worden sind, die Liebe Gottes und das Reich Gottes sich ausgebreitet haben, würde man ja Eher was anderes annehmen. Und unsere Geschwister in der Welt, man muss ehrlich sein, die meisten werden um ihres Glaubenswillen verfolgt. Sehr, sehr viele. Wir leben da eher in der Minderheit. Hier geht es also nicht darum, dass wir mit Gewalt auftreten und versuchen unsere Machtansprüche durchzusetzen, sondern hier geht es darum, dass wir die Liebe bezeugen. Und da werden Menschen aufmerksam und die sagen. Da muss doch etwas dran sein, wenn Leute selbst ihr Leben dafür geben, bedroht werden mit Gefängnis und Mord und Tod und Folter und trotzdem noch festhalten an der Liebe Gottes und uns lieben und uns vergeben. Ihr Lieben, Und das ist die Herzenshaltung, die wir uns neu schenken lassen müssen. Heraustreten, auch wenn es mich etwas kostet aus der Komfortzone, mein Leben niederlegen für ihn für Jesus, damit auch andere diese Liebe erfahren. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Sei fruchtbar. Amen.